0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 김대리, 필 때마다 처음 그 맛이라며? 그럼, 처음 맛본 그 느낌 그대로라니까 처음 그맛 그대로? 아, 대체 비결이 뭐야? TGD 클리너 TGD 클리너? 아이코스, 릴세정엔 TGD 클리너 99.99%의 살균력으로 세정과 탈출을 동시에 처음 그 맛처럼 TGD 클리너 네이버와 딴지마켓에서 검색해보세요. 청취자 여러분, 신고전화가 하나로 통합됐다는 거 알고 계시나요? 긴급신고는 112-119 나머지 모든 민원상담은 110으로 통합됐다고요. 긴급신고는 112-119 나머지 모든 민원상담은 국민콜110 110 아시겠죠? 앞으로 모든 민원상담은 국민콜110으로 전화하세요. 이 캠페인은
2: 안녕하세요. 양지열입니다. 예멘 난민을 막아달라는 청와대 국민청원이 20만명을 넘었다고 합니다. 국약성경을 보면 솔로몬왕을 찾아와서 지혜를 구했다는 시바의 여왕 이야기가 나오죠. 여기 그 시바가 바로 예멘입니다. 그만큼 오랜 역사와 전통을 가졌지만 사회주의, 자본주의로 한동안 남과 북으로 갈라졌었습니다. 통일은 잃었는데 지금은 주변 강대국들의 대리전을 치르느라 나라가 전쟁터로 바뀌었죠. 한반도의 남북관계가 회복되면서 부산에서 프랑스 파리까지 철도가 이어질 희망을 얘기하고 있습니다. 바다로 철정왕으로 갇혀있던 한반도가 대륙으로 세계로 뻗어나가는 겁니다. 지금과는 비교할 수 없을 만큼 많은 사람과 물자가 이 땅을 오고할 겁니다. 좋은 일도 많겠지만 아픔도 세계와 나눠야 하지 않을까요? 물론 부작용을 막을 시스템은 갖춰야겠죠. 아직 멀었다고 하면 안됩니다. 네 뉴스공장 문을 여는 짧은 생각이었고요. 고기 좋아하는 그 사람은 요 휴가를 갔습니다. 그래서 제가 내일까지 공장 돌립니다. 이 정도는 알아야 할 아침 뉴스. 이분도 저와 함께 이틀간 대행을 맡았습니다. 오마이뉴스 최지용입니다. 예잘 부탁드립니다. 예어 먼저.
3: 어, 네, 제가 네.
2: 먼저 여쭤볼게요. 아 그러겠습니다.
3: <웃음> 바로 진행하시는 줄 알고. 예. 네
2: 저랑도 처음이시고 뉴스 공장도 네. 처음이십니다. 맞습니다. 김정은 북한 국무위원장이 중국을 또 갔어요? 예어 3차 북중 정상회담을 가졌는데요.
0: 19일 중국 베이징 방문에서 시진핑 주석과 3차 정상회담을 했습니다 네. 지난달 26일에 문재인 대통령과 2차 남북 정상회담을 시작으로 해서 6월 12일에 트럼프 미국 대통령과 역사적인 첫 북미 정상회담을 했고요 네. 그리고 7일 만에 다시 시진핑 주석과 3차 북중 정상회담을 한 건데요 음. 25일 동안 한미중 정상을 모두 만난 것입니다 그런데 이번에는 비행기 타고 갔더라고요 2차 때도
2: 비행기. 2차 도 비행기 탔었나요? 첫 1차 때만 특별열차. 2차를 탔었고 네. 비행기를 탔고. 두번 비행기 탔습니다. 그리고 싱가포르 갈때 비행기 탔고. 그럼 네. 앞으로는 이제 계속해서 비행기 타고 다니실 모양니까참메이로가갈수 그 있는 데까지는 아마 비행기를 타지 음. 않을까 싶은데요. 또 하나 음. 보니까요. 특이한 게 2차 때까지만 해도 네. 바로 공개를 하진 않았는데. 아, 이번에는 맞습니다. 가자마자 네. 바로 또 공개를 했어요. 네 만남 전에 이미 그그 그
0: 전에는 이제 만남을 갖고 정상회담을 하고 나서 결과만 이제 알려주는 식이었는데 음. 이제 도착했다. 그리고 정, 어 북미 정상회담을 곧 가질 예정이다 이런
2: 예. 예고가 나왔었죠. 그런 것들도 어떻게 보면은 이제 정상 국가라는 것을 밖으로 보여지기 위한 어떤 상황이라고 봐야죠. 그렇게 볼수 있겠습니다. 그 2차 북중 정상회담 때도
0: 리설주 여사가 동행하면서 예. 만찬도 하고 했거든요. 이번에도 리설주 여사가 동행을 음음. 했고요. 이번에는 공연 관람까지 같이 했다고 하고 또뭐 보도 나오는 거 보니까 김정은 위원장이 직접 뭐 이제. 운전을 또 하는 모습을 보여주기도 하고. 운전을 했어요? 무슨 운전. 비행기 같은 걸 모시는 것 같던데요. 보니까. 아, 조종석에 앉아 있는.
2: 이번에 갔던 비행기 중에 한 대가 네, 지난번에 네. 북한에서 네. 김정은 위원장이 조종석에 앉아 있는 모습을 찍었던 그 비행기가 이번에 세 대가 갔거든요. 그 중에, 아, 한, 그 대가. 그 중에 한 대가. 그중그 네, 중에
0: 한대좀더 네. 뭐 이게 여유 있고 음. 뭔가 정상국가의 어떤 그 수장으로서의 모습 이런 것들 을 계속 노출하기 위해서 노력하는 모습인 것
2: 같습니다. 그야말로 이제 정말 외교전을 뛰어든 모습이네요. 네. 자, 이거에 대한 이제 언론들의 좀 평가 같은 것도 있겠죠? 예, 네, 맞습니다. 그 일단 김정은 위원장이 이렇게 광폭 행보라고
0: 할수 있겠죠. 뭐첫 번째 이 남북 정상회담 이전에 이제 1차 북중 회담이 있었죠. 네. 그때까지 계산하면은 어 3개월 동안 어, 북중국 시진핑 주석과 세번 만나고 음. 어, 문재인 대통령과 두번 만나고 트럼프 대통령과 한번 만난 겁니다. 아주, 어, 그동안 뭐, 이 전까지 은둔의 지도자라는 네. 평가를 받았던 김정은 위원장이 이제, 어, 비핵화 또는 또 북한의 어떤 경제적인 전환을 위해서, 어, 이, 바깥으로 계속해서 다니는 모습 그렇죠. 균형외교라는 평가를 하는데 적절한 평가인지는 잘 모르겠습니다. 그런데 음. 아주 적극적인 외교 활동을 펼치고 있다 이런 평가가 나오고요.
2: 언론에서는 균형외교라고는 하지만 한편으로 이제 미국과 중국 사이에서 줄다리기를 그렇죠. 하는 게 예. 아니냐 그런 예. 말이겠죠. 상호
0: 견제를 위한 외교지지 않냐라는 음. 평가가 있습니다. 시진핑 추석 바로 얘기를 꺼냈네요. 네. 예. 어, 김정은 위원장과 도널드 트럼프 미국 대통령의 싱가포르 만남이 어, 중요한 회담을 하고 비핵화와 평화에 대해 긍정적 성과를 거둔 데 높이 평가한다라고 어, 이야기를 했습니다. 예예. 예. 그리고 한반도 핵 문제의 정치적 해결 프로세스에
2: 중요한 한 걸음 내딛었다 이렇게 평가를 했습니다. 음 어쨌든 밖으로는 지지를 하고 있습니다만 사실 미국과 중국과의 갈등도 만만치가 않아서 지금 뭐 무역 전쟁이 예. 일어났죠. 네. 관세율을 중국에서 올리겠다고 하니까 트럼프 대통령은 레벨로 올리겠다. 올리겠다고 예. 하는 바람에 예. 그 북핵 문제 해결과 맞물려 있어서 이게 어떻게 풀어갈지 또좀 갈등 상황이 깊습니다. 예, 두 어, 북중, 아,
0: 북, 아, 그러니까 중국과 미국이 이 무역 충돌을 일으키고 있지만 결국, 음. 어, 지난해에도 한번한 한 차례 있지 않았습니까? 예, 예, 예. 극적 타결 두 정상이 만나면서 극적 타결을 이뤘는데 저는 또 그런 생각이 들어요. 이것도 약간 어떤 극적 효과를 더 내기 위한 음... 물론 실리적인 무역에서의 실리적인 이런 걸또 추구하는 것도 있겠지만 어이양국가 정상의 또 성격이나 스타일을 봤을 때 예, 예. 지난번에도 이두 정상의 만남으로 이 무역 갈등이 해소 일시적으로 해소가 됐었는데, 이번에도 어떤 그, 그런 극적
2: 타결점을 찾, 으려고 하지 않을까. 음... 네, 그런 생각이 좀 듭니다. 좀 극적으로 하지 말고 좀 평화롭게 해서, <웃음> 보는 사람 불안하지 좀 않게 좀 했습니다. 네, 맞습니다. 좋겠습니다. 네. 자, 국내 소식으로 들어가 볼게요. 네. 어제 검찰 고위 간부들 인사가 있었네요. 네, 맞습니다. 그 사실
0: 인사가 있었는데, 음. 어, 인사가 난 사람보다 인사가 안난 사람이 더 예, 네, 주목을 아. 받았습니다. 네, <웃음> 법무부와 어제 어제 그 22일자로 이제 검찰 고위 간부 인사를 발표했습니다. 어, 적폐 수사를 총지휘하고 있는 이제 윤석열 서울중앙지검장이 유임이 됐는데요. 네. 모든 언론이 이 사실을 이제 헤드라인으로 아, 오히려 예, 네, 네, 오히려 윤지검장은 네, 유임이 됐다. 누가 인사가 났다보다 윤지검장이 이제 유임됐다가 더 음. 중요한 뉴스가 됐습니다. 어, 법무부와 이제 문재인 정부가 이 적폐청산 이 수사에 좀더 힘을 실는 게 아니냐 그리고 어, 윤석열 지검장과 이제 호흡 오래 맞췄던 예. 윤대진 서울지검 1차장이 어, 법무부 검찰국장에 임명이 된 것도 주요하게 다뤄졌는데요.
2: 음, 어, 나머지 분들 같은 경우 사실 윤지검장도 그렇고 지금 검찰 내에 뭐 박근혜 전 대통령 재판이나 이런 부분도 계속 중이라서 네. 네. 뭐 이명박 전 대통령도 그렇고 당장 바꾸기는 어렵잖아요 현실적으로.
0: 그렇죠. 그 지금 어 국정원 그 관련된 수사도 계속되고 있기 때문에 이 차장 박천호 2 차장도 사실상 유임이 유력하고요. 네. 뭐. 한동훈 3차장 같은 경우도 지금 공소시효 유지, 아니, 공소시효래요. 공소유지. (웃음) 공소유지를 위해 좀더 있어야 된다는 여론이 강하게 있습니다. 음. 이런 차장급, 부장급 인사는 이제 7월 달에 있을 예정인데요. 그때까지 좀 상황을 보면은 이 적폐수사에 힘을 싣는다라는 이 평가가 유효한 것인지 좀 드러날 것 같습니다.
2: 한동훈 3차장 같은 경우가 이명박 전 대통령 수사를 총 책임지다시피 하기 때문에 법조계에서도 이분은 이번엔 바뀌지 않을 거라는 게 중론인 것 같은데 자 이번에 말씀하신 윤대진 일차장이 검찰국장으로 네. 갔지 않습니까? 네. 법무부 검찰국장 참 탈이 많아서 우리 청취자분들은 많이 들어본 직책인데. 그렇죠 안택은 전 예. 사장이 있었다. 인사권자잖아요. 자리에서. 근데 이분이 좀 기수도 좀 낮다면서요 이번에. 이 인사 권자는 아니고요. 인사 권자는 아, 저기 <웃음> 대통령이시지만. 네 죄송합니다. 제가 <웃음> 갑자기 대통령 자리를.
0: <웃음> 네그 실무적으로 책임지는 자리이기 때문에 상당한 뭐 인사뿐만 아니라 이제 예산도 어느 정도 이제 네. 역할을 해야 되는 부분이고요. 어, 사네기수를 건너뛰어서, 이게 전임 검찰국장이 21기인데, 윤대진, 어, 신임 검찰국장이 25기입니다. 네기수를 건너뛴 건데요. 그만큼 좀, 뭐랄까 파격적인 인사하기도 하고, 음. 윤대진, 어, 지금 현재는 아직 일차장이죠 1차장 같은 경우는 이제 참여정부에서 청와대에 근무하기도 했었고요. 예. 그리고 이 윤석열 지검장과 아주 오랜 기간, 어, 친분을 유지한, 그리고, 어, 지난해, 아, 어, 지난해가 아니죠. 그 세월호, 관련한 그 수사 검찰 예. 수사도 이제 뇌진 어, 검사 이제 총 지휘를 했었고요 음. 여러 가지 이제 그 동안 해왔던 행보들이 이 전격적인 발탁의 배경이지 않나라는 음. 평가들이 나오고 있습니다.
2: 그러면 인사와 조직 행정을 어느 정도 실무 책임자인데 네. 검찰 개혁 문제가 굉장히 중요하게 있지 않겠습니까? 네. 맞습니다. 그 부분에 있어서도 현 정권과 좀 선발을 맞출 가능성이 좀 있을까요? 그렇게 볼 가... 것도 가능한데요. 이게 음. 좀 과도하게 음. 좀
0: 포장되는 경향도 있습니다. 아, 그러니까 어떤 식으로? 뭐 청와대가 즉각적으로 윤대진 1차장이 인사에 대해서 반응을 내보냈는데요. 음. 일부 언론에서 윤대진 1차장이 그 조국 민정수석과 그 대학 1년 선후배 사이고 그 동아리 이제 학술지에 이제 어 같이 속해 있었다 이런 음. 보도를 했습니다. 그만큼 이제 정권의 코드와 맞는 인사다 이런 식의 보도를 했는데요. 예, 예. 그렇게 보면은 근데 이제 청와대 이 반박을 했습니다. 그 서울대 그 1년 선후배 관계는 맞지만 동아리 출신은 같은 동아리 출신은 아니다. 음. 아, 아니다. 네. 근데 이제 그그좀 경계를 하는 것 같아요. 이렇게 너무 과도하게 그니까 검찰만 그니까 검찰에 과도하게 이제 드라이브가 걸리는 것도 정권 입장에서 좀 부담이 될수 있습니다. 그렇기 음. 때문에 어, 어느 정도 힘은 실어주지만 이렇게 과도하게 엮이는 건좀 경계하는 모습 이렇게
2: 좀볼수 있지 않을까 싶네요. 사실 언론에서 이 어떤 검찰 특히 법조계에서 인사가 나면 네. 누구와 가깝다 네, 어느 대학 출신이다 이런 <웃음> 거를 많이 따지는데 그때 당시는 보면 이게 사실 사법연수원 네. 그 사법시험 네. 뽑는 사람도 많지가 않았고 그렇죠. 또 서울대 같은 대학. 특정 대학 네, 네. 출신들이 워낙 많아서 네. 어떻게든 갖다 붙이면 다 붙이는 거니까 네, 우리 최지웅 기자님도 너무 그런 식으로는 앞으로. <웃음> 저는 그렇게 보지는 않습니다. 예, 네. 그렇게 봐주지 않고 뭐 객관적으로 보도를 해 주시기 바랍니다. 검찰
0: 인사 이번에 한 가지 또 포인트가 있는데요. 네네. 그 강원랜드 채용비리 사건 수사했던 이영주 춘천지검장하고 그다음에 네. 이제 어, 최종원 전 춘천지검장 같은 경우는요, 좀 좌천성 인사를 받았습니다. 음. 그래서, 어, 이영주 춘천지검장은 법무연수원 기획부장으로 전보조치가 됐고요. 네. 최종원 전 춘천지검장은 법무연수원 기획위원으로 사실상 하는 일이 없는 자리죠. 그래서, 음. 예. 그렇지. 하는 일이
2: 없다기보다는 이제 수사실무는 네. 떠난다고 표현을 해주시죠. 네. 네. 그렇죠.
0: 뭐, 일선에서 거의 물러서는 네. 거라서 최종원 전 지검장은 이제 사의를 어~ 표, 표명하기도 했습니다 아, 네 예. 안미현 검사의 어떤 수사 외압 의혹 제기 이거에 이거 촉발한 책임을 좀 물은 게 아닌가 음, 그 부분에 대해서는
2: 없습니다. 충분히 그럴 네. 만한 가능성이 있는 거네요 네. 저제 저이 보도를 보고 좀 놀랐어요 뭐 이명 확정부 당시 국정원이 네. 노조 그까 그러니까 노조도 아니고 개인 노조도 아니고 노총 분열 작업에 나섰었다라는 의혹을 받고 있는 거죠 지금 이게 지난 3월에 이미 제기가 됐습니다. 네, 네, 국정원 그
0: 개혁위에서 네. 일부 문건을 통해서 어 제기가 됐는데요. 어제든 압수수색까지 한 거잖아요. 예, 네, 네. 맞습니다. 그 고용노동부를 전격적으로 압수수색을 했는데 어 2011년에 이제 국민노총이 출범하는 과정에서 음. 주요 노조들, 그러니까 지하철 노조라든가 KT노조들, 그러니까 주로 이제 민주노총 소속에 있었던 노조들인데요. 예. 어, 민주노총 탈퇴를 이제 압박하고 거금에, 거기에 이제 거액의 자금을 어, 투입했다는
2: 의혹이 제기된 바가 음. 있습니다. 국민노총이라는 이름을 많은 분들이 잘 기억도 못 하신 분들도 있을 것 같아요. 당시
0: 네, 2014년에 또 한국노총과 이제 합치, 3년 만에 네, 흡수됐습니다. 네. 그 당시에 이제 어, 정권의 이명박 정권의 지원을 많이 받으면서 이제 음. m 비노총이라는 비판도 많이 받았었는데요. 여기에 이제 어, 통합 공무원 노조 리 KT 노조 등 이제 어, 민주노총 산하의 노조들이 이제 그 탈퇴를 하고 예. 가입을 하면서 한때 이제 좀제삼 노총이라는 이름으로 이좀 이름이 알려졌었습니다. 그런데 어, 이런 의혹에 대해서 이제 당시에 이제 정현수 국민노총 초대 위원장은 어, 국민의 총 설립은 참여 정부 때부터 준비를 했던 거고 이명박 정부 때뭐 특별한 혜택을
2: 받은 적이 없다 이런 식으로 부인을 했습니다 예. 네. 일단 뭐 수사를 뭐 결과를 봐야 알겠지만 네. 지금 받고 있는 의혹은 이게 개별 사업장도 아니고 맞습니다. 국가 네. 차원에서 어영노조를 만들려고 했다라는 의혹이 제기된 거 아니겠습니까 네. 그 국정원이 나서서 했다는 거죠 헌법 정신의 네. 정면으로 위배되는 것을 국정원이 한게 아니냐는 의혹이 또 이제 수사에 들어갔다는 얘기였습니다 네. 자 검찰 이제, 이제, 참, 이 검찰이 법원을, 대법원을 상대로 수사를 하는 상황에 놓였잖아요. 거의 사상초유의. 사상초유죠. 네, 네, 이게, 이제 앞으로 이제 있습니다. 조금 움직임이 어제도 새로운 얘기가 나왔네요. 네. 지금
0: 이제 본격적으로 수사가 들어간다는 이야기가, 어, 검찰 쪽에서 이야기가 나왔고요. 어, 대법원에 이제, 어, 법원 행정처 관련자들의 하드디스크를
2: 통째로 제출해달라 음. 이렇게 요구를 했다고 합니다. 음 이게 지금 지금까지 나온 문건들은 하드디스크를 바로 열어본 게 아니고 그렇죠. 네. 그냥 렇죠그 키워드로 검색해서 파일들을 네. 찾아낸 거 아니겠어요? 네, 삭제된 파일도 어마하게 많고요 네. 근데 저는 보니까 압수수색 영장을 통해서 강제수사라는 게 아니라 어쨌든 법원에 또 제출해 달라고 이렇게 협조를 요청을 했단 말이에요. 네 일단은 저는 협조를 요청했다고 생각을
0: 합니다. 네. 저희가 어, 취재진하고 만났을 때어이 검찰 관계자가 수사는 진실을 규명하는 작업이다 어, 대단, 대단히 중요한 사건이고 따라서 더욱 통상적인 절차로 어, 진행을 하겠다라고 했습니다 음. 여기서 말하는 통상적인 절차라는 게 이제 증거 자료를 입수하기 위해서 어, 압수수색도 할수 있다라는 의미로 이제 기자들은 좀 해석할 수 있는 부분이 있어서 혹시 뭐 압수수색도 배제하지 않겠 어, 안겠다는 이야기냐 했더니 음. 뭐 그렇게 말을 한 적은 없다.
2: 이렇게 이야기 하면서도 필요한 방법은 선택하겠다. 그렇게 또 말을 했습니다. 아니, 그런데 법원 내부에서조차도 네. 업무상 사용했던 컴퓨터를 못 열어보겠다. 죽어서 못 열겠다라고 했는데 이 검찰이 요청을 했다고 해서 그럼 김명수 대법원장이 결국 판단을 해야 될거 아니에요? 이 판단은?
0: 어김명수 대법원장은 뭐 검찰 수사에 최대한 협조하겠다 이렇게 이야기했기 때문에 네. 제출할 가능성도 있습니다. 그런데 그 하드디스크를 제출한다고 해서 검찰이 이제 압수수색을 하지 않는다 이렇게 보기도 어려운 것이 음. 단순히 그어 대법원이 조사한 하드디스크만 수사의 대상이냐? 네. 더 확대될 수 있다라는 거죠. 그래서 그런 것이 있으면 검찰은 충분히 어, 압수수색해서
2: 수사를 진행할 수 있다 음. 이렇게 볼 수도 있겠습니다 이 컴퓨터 열어보는 게왜 중요하냐면 지금 문건의 내용들은 나오고 있지만 네, 이게 누구로부터 지시를 받아서 어떻게 이행을 했느냐 이런 것들은 하나도 나온 게 없거든요 지금 실제로 대중의 그 국민대에 공개된
0: 문건도 88건밖에 98건밖에 되지 네네네. 않습니다. 그러니까 어, 수만 건의 문건이 있는데 지금 검찰은 이제 이거를 복구하겠다. 사실 검찰 관계자가 또 토로한 것이 지금 언론이 가지고 있는 정도의 자료밖에 지금 우리한테 없다. 음. 그렇기 때문에 빨리 이거를
2: 우리가 제출 받아야 된다 이런 식으로 이야기를 했거든요. 예예 예. 알겠습니다. 자쭉 저... 이게 영어 바기가 저는 힘들어질 것 같아요. 또, 또 막강한 경쟁자가 또 나오셨는데요. 네. 홍준표 전 대표시죠. 네. 이분 개업하신다고요
0: 변호사로? 예, 네, 홍준표 전 자유한국당 대표가 변호사 재 그, 재개업을 이제 어, 나섰, 그 재개업을 나섰습니다. 이제 서울지방변호사회에 재개업 신고서를 제출한 거예요. 언제 내신
2: 거예요 이걸 또? 19일 날 어제 바로 내고. 그 6일3 지방선거 있고 일주일도 안 돼서. 당 대표 물러나신지 5일 만에 그럼 변호사 하시겠다고 나서신 건가요? 지금 무직이시기 때문에. 아니야, <웃음> 무직이어도 <아무리> 그렇지. <웃음> 예, 예, 계속 얘기해 네. 주세요.
0: 예. 어, 지난 2012년 경남지사 그 보궐선거에 당선되면서 휴업 신고를 했었고요. 예. 그 사태, 그 이번에 당 대표 사퇴 하고 나서 어 당분간 이제 변호사로 활동하겠다는 의사로 보입니다. 네. 재미있는 것이 이제 서울 송파구에 이제 본인 집.
2: 주소로 음. 재기업 신고서를 냈어요. 그니까 사무실이 엄예 뭐, 그런 경우는 종종 있어요. 예, 있다고 그러니까 뭐 급하게 개업 네. 신고부터 먼저 하려면 집 주소로 했다가 나중에 이제 사무실을 얻으면서 옮기는 건데. 그러니까 네. 제가 드리는 말씀이 그거죠. 사무실 얻고 하셔도 될 거로 <웃음> 왜 이렇게 급하게 하셨을까? 예, 변협 그 서울 변협 관계자도 예, 급하게 이제 개업 신고하는
0: 경우가 있다. 음. 예, 그럴 때 이제 주거지로 개업 신고를 하게 된다 이렇게 이야기했는데요.
2: 를 뭐가 그렇게 급하셨는지는 좀잘 모르겠습니다. 네. 뉴스에 한번더 나오실 수는 있네요. 그 덕분에. 아, 그러, 그렇게 그렇게 됐네요. 음. <웃음> 네. 근데 지금 개업하는
0: 데 있어서 뭔가 걸림돌 같은 건 없으신가요? 아, 좀 있습니다. 그이 개업 사유 중에 이제 뭐 사법 처리를 받거나 하는 경우가 있으면좀 반려가 될 수도 있는데요. 네. 뭐 이제 어 정치자금법 위반 행위는 이제 대법원에서 어, 최종 무죄 선고를 받았지만 지금 여러 가지로 고소고발이 되어 있는 사, 상태입니다 예. 이런 것들에 대해서 이제 서울 변협이 어떻게
2: 판단할지는 좀 어, 두고 봐야 될것 같습니다 네, 예, 알겠습니다 오늘, 오늘 이걸 알아야 될 뉴스는 여기까지 듣도록 네. 하겠습니다 그럼 저희는 내일 하루 더 하죠 네 알겠습니다 감사합니다, 감사합니다. 오마이뉴스의 최지영 기자였습니다 6.13 지방선거 후보풍으로 자유한당 네 분이 일어난 게 아닌가 싶습니다. 김성태 현재로서 이제 대표 권한 대행을 맡고 있는데 원내 대표시고요. 쉐스인안을 발표를 했는데 그러자마자 바로 반발이 쏟아지고 있거든요. 이 개파 갈등 저지까지 보이겠는데 자유한당 김성태 대표 권한 대행 전화로 연결해 한번 자세히 여쭤보겠습니다. 6.13 선거 이외 아마 라디오 시사 프로그램에 출연하는 것은 처음으로 알고 있는데요. 대표님 나와 계세요.
4: 예, 안녕하세요. 김성태입니다.
2: 예, 요즘 참 고생이 많으신 것 같습니다. 이, 일단, 뭐, 아픈 얘기지만, 뭐 예. 많이 말씀도 하셨을 수도 있겠지만, 6.13 선거 패배 가장 큰 원인은 어떻게 꼽으세요?
4: 지난 탄핵과 또, 어, 조기 대선 가정의 국민들은, 아, 어, 자국당이 크게 변화할 것을 이렇게 요구했는데, 네. 예. 어, 우리들이, 진정버린 자성과 그런, 어, 반성, 그리고, 어, 핵심과, 어, 국민들 시대 정신에 글맞는 그런, 어, 저희들의 입장을 음. 제대로 전달하지 못한 것
2: 같아요. 달라지는 모습을 별로 이제 국민들이 보기에는 못 보여준 것 같다라는 말씀이신데 예. 그래서 이제 월요일이었죠 이제 고난대인께서이 중앙당 해체 내지는 뭐잠 줄인다 이런 혁신화를 상당히 빨리 내놓으셨는데 예. 초선이나 재선이나 원외의원장들이 이것도 다 반대하고 나섰습니다. 반대하는 이유가 뭡니까? 가장 큰 이유가
4: 정확하게 말씀드리자면 당 해체가 아니라 중앙당 예. 해체입니다.
2: 중앙당 해체. 예. 예.
4: 성산이죠. 흔히 말하는 보수 정치 권력이 헌정 70년 중에 50년 이상을 집권해 왔습니다. 음. 경제 발전을 비롯해서 대한민국의 위상을 높이는데 또 많은 또 기여와 또 역할을 했죠. 하지만 그 과정에서 중앙당의 권력이 집중되면서 매번 선거 때마다 공천 전횡이나 또 오랜 기득권이 간성해주던이 타성을 버리지 못했습니다. 예. 어, 그렇기 때문에 당도 비만하고 비대해져서 어, 모든 게이제이 변화된 신속한 세상에서 어, 정의롭고 때로는 정확하지 못한 그런 어, 중앙당의 모습으로서 국민들의 자유한국당에 또 이런 큰 변화를 아, 네. 적응하지 못한 것이죠.
2: 당의 너무 비대했던 것이 말씀하셨던 것처럼 이 선거 과정에서도 빠른 변화를 못 보여줬다라는 그런 어떤 말씀이신데 그거를 그런데 그뭐 말씀드린 것처럼 왜 초선이나 재선 다른 분들은 왜 반대하시는 거예요? 반대하는 이유가 뭐라고 하십니까? 어,
4: 반대가 전체가 다 반대하는 건 아니다. 닙
2: 전체는 아니다. 예.
4: 저는 그런 문제를 떠들 고치겠다는 것이죠. 예. 당의 구제를. 선진국의 행어로 바꿔서 조직이나 기능을 효율성을 높이고 어, 이또 거대하고 비대해진 이 조직을 설립화시켜서 원내 중심, 정책 정책 중심 정당으로 이런 재탄생시키더라는 거예요. 그러니까 원내 정당의 첫걸음을 내딛는 겁니다. 그런 측면에서 이제 이런 급작스런 입장 발표에 대해서 어, 우리 당의 구성원들이 예. 이거는 정말 뭐 쇼킹하게 받아들이죠. 음. 그렇지만 우리 당이 지금 평상시적이고 정상적인 지금 상황이 아닙니다. 유일상 음. 선거를 통해서 우리는 엄청난 국민들로부터 실질적인 탄핵이 이루어졌고 또응징을 당했습니다. 음. 그렇다면은 우리가 할수 있는 것은 다 해야 돼요. 그래서 음. 어, 우선. 어, 그런 대으로서 네. 그런 단호한 입장을 먼저 보인 거고
2: 근데군안대님이 말씀하신 것처럼요 네. 급작스러운이라고 표현도 쓰러로 말씀을 하셨는데 네. 선거 끝나고 일주일 안 돼서 나온 쇄신안 때문에 이게 너무 빨리 이렇게 나온 게 아니냐 당내에서 충분하게 의견 수렴을 거쳐서 나와야 했던 거 아니냐 이런 말씀들도 하세요 당내에서런
4: 지적하고 네. 또 그런 문제제기가 있을 수 있는 것입니다 음. 그렇지만은 지금은 비상대응 체제고 앞으로 이제 핵심 비대위가 꾸어져서 우리 당의 이제 정권을 가지고 어 그동안 우리들이 제대로 이뤄내지 못한 그런 어 쇄신을 쇄신 작업이 이제 이루어져야 되겠죠. 그전 음. 전 단계로 우리 당이 이제 실질적인 변화를 가져갈 수 있는 그런 각오와 의지를 이렇게 밝히는 겁니다. 이이 예, 예. 이 부분이 앞으로 이제 당권이 당원이나 당규상에 문제가 있는 부분이 있다면 앞으로 전국위원회나 그런 절차를 다 밟을 것이고 음. 이사황은 지금 중앙당 해체는 단지 시작에 불과한 거예요. 음. 앞으로 이루어질 인적 청산이나 세대교체를 비롯한 이 본격적인 쇄신 작업을 핵심 비대에서 정권을 갖고 이제 이루어져야 제이할 사안인데 그치. 그러기 위해서는 우리 내부 구성원들이 이런 정도 내용 가지고 뭐 지금 이걸 충격적으로 이걸 가지고 뭐 갑론 얼박에 휩싸여버리면 은 본질은 전혀 우리가 손을 대지 못할 수가 있는
2: 것이죠. 음, 근데 그럼에도 불구하고 어쨌든 지금 뚫고 나가셔야 되잖아요. 반발이 만만치가 않은데. 그거는 어떻게 그렇습니다. 봉합을 좀 하실 수 있을까요?
4: 이 부분은 이번 핵심은 당의 살림살이를 줄이고 또 구조와 기능을 축소하면서도 효율성을 높이는 말 그대로 업그레이드 시켜서 선진국행의 원내 중심, 정책 중심 정당 가자는 거예요. 어제 초선위원들, 어, 한 서른 두 분이 모였지만은, 네. 이 내용이나 방향성에 대해서는 다들 동의를 했어요.
2: 동의를 하셨어요?
4: 예, 네, 그렇지만은, 네. 좀 전에 말씀처럼, 이걸 이제 진행하는 그런 가정이나 절차적인 측면에서, 어, 좀 구성, 구성원들과, 폭넓은 공감을 사전에 이 이뤄내는 그런, 정지 작업이 되지 않은 부분에 대해서 지적이 음. 있었습니다 예. 그런 부분은 제가 또 소중히 받아들이겠습니다 예. 그러니까
2: 인적청사를 얘기를 하셨는데 인적청산 얘기가 나오자마자 또이 당에서는 사무처 직원분들이 우리 일자리 잃는 거 아니냐 이런 우려들도 나오더라고요 그럼 지금 인적청산은
4: 예국된 부분이죠 예국
2: 됐습니까 음. 제가
4: 중앙당이 쇄신을 발표하면서 또 그와 함께 같이 발저 입장을 밝힌 게 중앙당 당직자들 일괄 사퇴 처리한다는 거였습니다. 당직자라는 건 뭡니까? 당직자라는 거는 우리 해녀 기 의원이 사무총장을 포함한 뭐 수석대변인, 흥보본부장 뭐 이런 여러 본부장급이나 이런 걸 말하는 거예요. 또원외인사들이 맡고 있는 이런 걸.
3: 책임지고 사무처는 우리 당에
4: 고용되어 있는 사람이에요. 예예. 이 사람들에 대한 어떤 뭐 인위적인 뭐 청산이나 구조조절 발표한 거 아니에요. 이런 것들이 이제 좀애국대 전달된 부분인데 그런 문제는 전혀 아니에요. 음. 이번 이런 중앙당 이런 세신작업에 대해서는 우리 사무처 노조도 예. 이 내용에 대해서 공감을 했고요. 아. 또당 사무처에 실질적인 우리 당의 실무를 담당하고 있는 그런 국장급들 이런 인사들이 참여해서 예. 우리 중앙당의 기념을 설립하고또 앞으로 우리 중앙당이 의사결정이나 또 대국민 우리가 인식에도 우리가 이금 거대하고 비만해진 이 상태에서는 우리가 신속하고 정확하게 전달할 수 없다는 음... 데다 공감을 하고 예, 예. 그러니까 원내 정당의 첫발 내딛는 그런 차원에서 어 중앙당의 그런 뭐 정책 기능 뭐이 홍보 이런 많은 부처가 있을 거 아닙니까? 예. 이런 부처의 어 국회 내로 이런 우리 자유 한국당이 교섭단체로서 우리가 확보하고 있는 사무 공간에 이 사람들을 배치하는 겁니다. 음... 그 공간 배치도 사무처 요원들에게 제가 맡겼어요. 예.
2: 그럼 대행님 그렇게 바꾸면. 예. 뭐, 원내로 들어오는 거고, 일부 책임지는 사람들은 뭐, 자리를 떠날 수가 있겠지만, 그 정도 조치로 과연 정책 정당으로 또 건널 수 있을까요?
4: 그러니까 지금 이렇게 바로 질문을 하시지 않습니까? 예, 예. 예. 그러니까 그 정도가 아니라, 지금 이런 내용들도 당내그선 반발이 있지 않습니까? 아, 뭐. 예. 그리고 국민들도 아, 쇼킹하게 받아들이는 부분이고, 그러니까 자유한국당 중앙당은 어 저희들이 50년 넘게 집권을 해오면서 흔히 말하는 보수 정당의 적통을 저희들이 자체하고 있는 그 핵심이고 심장부입니다이 아, 음. 중앙당은 또 재앙정 당대표의 실질적인 권한을 모든 걸 뒷받침을 해주고 있죠. 아, 어, 그렇기 때문에 우리 당이 이제 야당이 됐음에도 불구하고 가득 집권 시절에 어떤 그런 어, 거대하고 방만한 그런 조직 운영이나 또 기득권의 안 좋아하는 그런 사고 체질 다 걷어내자는 겁니다. 예. 그런 차원에서 이번에 열심을 한습니다
3: 그런데 예. 이제
2: 또한 가지 내놓은 것이 중에 하나가 다른 질문을 좀 드려야 될게이 예. 혁신을 하고 나서. 외부 비대위를 구성을 하겠다. 그래서 이제 영입을 윤재를 영입을 해서 당의 어떤 체질 변화 변화 같은 것들을 이끌겠다. 이런 말씀이신데 이 비대위 구성 같은 경우는 매번 어느 정당이나 문제가 생길 때마다 추진을 해왔던 거기도 하고 사실 새롭지는 않거든요. 그리고 또 어떤 얘기가 나오냐면 현재 뭐 김성태 지금 현재 권한 대행께서도 당이 어지럽긴 하지만 결국에는 비대위원장 새로 영입을 하더라도 결국에는 김성태 대표 권한 측근이 들어오는 게 아니냐 또 당을 장악할 수 있는 길로 가는 게 아니냐 이런 얘기들도 하거든요 내외에서
4: 예예 예. 예. 어, 좋은 지적이십니다 예. 비대위 구성이나 외부 인사 영입 문제는 모든 가능성을 열어놓고 생각하고 있습니다 음. 제가 일방적으로 판단하고 결정할 수 있는 문제가 또 아니죠 또한 과거에는 이제 당 대표 권한 대행이 어, 당의 위기를 수습하고 근본적인 이런 처방을 위해서도 우리 내적인 구성원들보다는 외부의 시각에서 우리 당의 구조적 문제점이나 또세신 방안을 마련하는 게 맞다. 그래서 이제 외부의 이제 명망관을 모시는 겁니다. 네. 저는 그런 측면에서도 이걸 이제 당대표 권한 대행인 제가 일방적으로 모시는 게 아니라 이번에 처음으로 비대위 구성준비위원회라는 별도의 기구를 만들어서
2: 아, 비대위 말고 비세위를 또 구성하는 준비위를 또 만드시는
4: 이걸 제가 일방적으로 앱에서 예. 비대위원장을저 직권으로 이렇게 모셔오는 게 아니라 예. 비대위 구성준비위원회라는 별도의 기구를 만들어서 이번만큼은 시간이 좀 걸리더라도 제대로 된 핵심을 이뤄낼 수 있는 그런 비대위를 구성하자는 거예요. 음. 우리는 이미 사선성을 받은 정당이나 마찬가지입니다. 음. 오랜 구태와 간행을 끌, 끌어내려면은 이 핵심 비대위가 정권을 부여, 부여받을 수 있도록 그렇게 이제 사전정지 작업을 할 거예요. 음. 이전 비대위만 하더라도 비대위에서 뭐좀 핵심적인 내용을 논의하니까 우리 당내 의원들이 그 비대위원장을 심지어 고소고발까지 하고 또어 맞장을 뜨는 그런 모습도 보여왔습니다. 네. 그러니까 그 비대위가 제대로 된혁신쇄신안을 만들어내지도 못하고 그냥 대충 또어 전당대회로 넘어가서 당대표 선출로 이렇게 마무리하고 음. 말았지 않습니까? 아니 그러면 앞으로 그게안 그래 하겠다는 음. 얘기입니다.
2: 아니 비대위 구성부터 준비가 따로 구조 구성이 되면 그 준비위에서 비대위원들을 또 뽑고 음. 비대위원장은 그럼 어떤 부분을 생각할 수가 있을까요? 지금 상황에서 뭐 여러분들의 이름들이 오르내리긴 합니다만 과연 이 상황에서 혁신을 이끌어낼 만한 인물이 있을까? 어떤 자격 같은 거 생각하시는 분 있어요, 혹시?
4: 어, 뭐 전체적인 다 만족을 이룰 수 있는 그런 뭐 하늘에서 떨어진 비대위원장이 이렇게 하루아침에 만들어질 리는
3: 없습니다. 그러게요.
4: 어, 그렇지만 은 어, 그래도 우리 국민들이 가장 그래도 어, 자유한국당을 수술 을 집도할 그런 저런 정도 뿐이면은 충분한 역량과 능력을 갖추지 않았나 이렇게 인식할 수 있는 그런 사람들 저희들을 물색하기 위해서 다각적인 노력을 할 겁니다. 다각적인 이 다각적인 노력이라는 것은 어, 우선 국민들 눈높이도 고려할 것이고 우리 당내 구성원들의 또 인식도 고려할 것이고 또. 이, 실은 이 비대위 위원장은 우리 전체 자영당 이 대상을 어느 누구도 성역 없이 예. 앞으로 수술할 수 있는 그런 어 결단성과 또 통찰력도 있어야 됩니다.
2: 예. 아, 근데 수술이란 표현까지 쓰시는데 예. 이게 지금 아까 이제 세신안 발표하실 때고란댕행에 대해서도 상당히 반발도 있고 그랬는데 누가 오시든 그런 어떤 것들을 무마하면서까지 진짜 수술을 하실만한 그런 상황이 될까요?
4: 그러니까 저의 역할이라는 게, 예. 제가 일간에서 아까 뭐 사회 방송을 진행하시는 분께서도 저한테 얘기했지만 제가 뭐 정권을 가지 기 위해서 음. 그런 일간에 또 오해도 있지 않습니까? 예. 그래서 저는 그래서 제가 이 핵심 비대위 위원장을 저는 맞지 않는 겁니다. 이걸 내부적으로 하자 그러면은 또 이제 뭐 대표권한 대인, 저가 이제 이걸 맡아서 진행해 나갈 수 있지 않겠냐. 이런 또, 그러면은 또, 아. 편협적인 시각을 가지고 있고, 예. 벌써 이 결과에 또승복하지 않을 수가 있는 겁니다. 예. 그 알겠습니다. 과거에 예보 핵심 비대위원장을 모셔오더라도, 이게 구멍이 숭숭 들린 거물을 치니까, 고기가 이렇게 잡혀 올르지 않고, 고기가 거물방에서 다빠져버린까 이미 올리면은, 예. 앞으로는 이렇게 숭숭 뚫린 거물이 아니라, 촘촘한 아, 이 거물로 핵심 비대위가 아, 자유한국당의 진정한 핵심과 세신을 위한 그런 방안을 마련할 수 있도록 또그 결과는 우리 구성원들이 어떤 경우든 수용할 수 있는 그런 사전 동의와 또 결의를 거쳐서 핵심 미래를 예. 모셔올 거는
2: 생각입니다. 한번 지금 국민들이 모르는 그런 한번 물고에서 한번 찾아보시고 또그 판단은 우리 국민들이 또 내릴 거라고 봅니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 지금까지 자유한국당의 김성태 대표 고난대행이었습니다 안녕하세요. 저희는 네이버 카페 두 바보의 재무 설계 이야기를 운영하고 있는 방가 이가입니다. 재무 설계라고 하면 돈이 많은 분들만 받는 서비스라고 생각하시나요? 그렇지 않습니다. 어제 김정은 북한 국무위원장 중국을 세 번째로 찾았습니다. 북중 정상이 다시 만났으면 이 정도면 밀월 관계 아닌가 싶을 정도인데요. 김정은 위원장의 중국 방문 의미 그리고 향후 파장까지 살펴보겠습니다. 문일현 중국 정법대 교수 전화로 연결해봤습니다. 교수님 안녕하세요. 네안녕하니까네 안녕하세요. 어제 북중 정상회담 다소 갑작스럽게 열린 것 같은데 시진핑 주석이 바로 메시지를 내놨습니다. 이 북미 정상회담 선거를 내실 있는 추진을 바란다. 그리고 정세가 바뀌더라도 북중 관계는 변하지 않을 것이다. 이게 어떤 의미가 담겨 있는 겁니까
1: 어, 지금 이제 우선 이번에 이그 김정은 위원장의 방중이 이루어진 타이밍을 우리가 한번 살펴볼, 살펴볼 필요가 있는데요. 예, 예. 그 그러니까 싱가포르 회담 일주일이 되는 날이고요. 그다음에 곧 지금 미 국무장관인 풍태오 장관이 북한을 방문해서 비핵화와 관련된 후속 협상을 앞둔 시점입니다. 2차방중 때와 거의 비슷한 상황인데요. 네. 다음 세 번째는 지금 미국이 지금 중국에를 향해서 트럼프 대통령이 2천억 불이른바 보복 관세를할수 있다고 위협을 하는 그런 상황이고 중국은 거기에 맞대응을 하겠다고 지금 서로. 맞장구를 치고 있는 그런 상황이거든요. 그래서 예. 역전의 수위가 가파르게 고조되고 있는 시점이기 때문에, 이, 이런 상황을 우리가 염두에 놓고 보면, 지금 시적, 시적 이야기 했다는 이른바 어, 결속을 공고히 하고, 그 다음에 북미 회담이 내실있게 추진되어야 한다고 하는 얘기는, 이런 사람들 전부 다 염두에 두고, 음... 양국이 결속하고 단결함으로써, 미국의 공동을 대응하겠다고 하는 그런 의지를 보인, 보인 게 아닌가. 예. 그, 그런
3: 관측, 관측이 많습니다.
2: 네. 그런데 이렇게 공동 대응을 한다라고 지금 설명을 해주셨는데 그러다 보면 또 우리 입장에서는 왜 북미정사기담 자체가 한번 취소될 뻔한 위기도 있었지 않습니까? 니까 그게 이제 뭐, 트럼프 대통령과 시진핑 주석 사이의 갈등도 있었고, 뭐, 트럼프 대통령이 시진핑 주석이 김정은 국무위원장에게 뭔가 뭐, 압력 같은 걸 행사해서 좀 입장을 바꾸겠다. 그래서 이제 저희 입장에서 봤었을 때, 우리 대한민국 입장에서 봤을 때는 이게 혹시 양, 미국과 중국과의 갈등 때문에 지금 조성되고 있는 평화 분위기 에좀 좋지 않은 영향을 끼치지 않는 게 아닌가 걱정도 들거든요, 갑자기.
1: 어, 그렇습니다. 바로 이제 그 저번 2차 대련에서 이루어진 비밀의 해동 때, 이제, 때문에 그런 건데요. 그때 갔다, 어, 그, 음, 심핑 주소를 만나고, 만나고 나난 이후에 그 문제가 됐던 김재환 부상의 이른바 그담화문이 나오고 그랬거든요. 예, 예. 한미 선더백스 선박, 훈련의 문제를 삼게 시작을 했고, 미국에 대해서도 이제 막 CVI에 대해서 막 거부하는 듯한 모습을 보임으로써 이바 트럼프 대통령이 강력하게 이른바 경고를 하고 그랬는데요. 그래서 그런 그미 중국과 북한의 결속이 이번 한반도 평화 프로세스에서 과연 이제 부정적인 영향을 미칠 것이냐 아니면 긍정적인 요인으로 작용할 것이냐 하는 문제에 대해서는 아직 섣불리 판단하기 어렵습니다. 그렇지만 음. 이 중국이 추구하고 있는 한반도의 최대 목표가 한반도 비핵화이기 때문에 예. 막이 판을 깨려는 선에서 막 중국이 행동한다는 것은 상상이 어렵고요. 중국이 일단 북한의 영향권을 두면서 자기는 빠지지 않으려고 하는 것이어서 예. 그렇게 본다면 저번 그 싱가포르 기자회견에서 트럼프 대통령이 중 한국과 중국을 특정해서 추청을 했지 않습니까 평화 평화체제 논의에 예. 그래서 중국은 거의 상당 부분 거서 아니, 아니 하고 있는 상황입니다 안심을 하고 있는 상황이어서 저는 그 앞으로 큰 문제는 그게 되지 않다고
2: 보고 음, 있습니다 예 걱정할 만한 상황은 아니다라고 일단 안심을 좀 네. 시켜주셨는데 중국이요, 이번에 보니까, 뭐, 저희가 아까 브리핑 시간에도 잠깐 짚긴 했습니다만은, 도착하고 한 시간 만에 김정은 위원장 중국에 왔다는 사실을 공개를 했습니다. 이게 많이 달라진 거죠? 왜 이렇게 바뀌었다고 봐야 할까요? 그렇습니다.
1: 그렇니다 그러니까 지금까지는 이게 북한 최고 지도자의 그 중국 방문은, 그, 북한과 이른바 중화인민공화국 사이에 이른바 그, 국가 정상의 방문 차원도 있지만, 그보다는, 당대 당의 이른바 그 교류 형식이 강했습니다. 그래서 조선 노동당과 중국 공산당 간의 당대 당결류 형식을 취해왔거든요. 네. 예. 그래서 그, 방문에 대한 주관부서도 중국 외교부가 아니라 중국 공산당 산에 있는 대외 연락부가 맡았습니다. 아, 예. 그래서 이제 그, 그두 사, 두 이른바 다양당 사이에서 이제 협의가 있는데요. 그동안 기존 관례가 있는 합의가 있는데, 그정상이 방문을 하게 되면 그 방문에 대한 결과는 국경을 떠난 이후에
3: 발표한다고
1: 음. 하는 양당 간의 이런 합의사항이 있습니다 네. 그 합의사항을 존중하다 보니까 지금까지 계속해서 이제 비밀리에 방문하는 형태로 보이고 국경 중국 국경을 떠나면 발표를 했거든요 이번에 이거를 바꾼 겁니다 이거를 바꿨다는 얘기는 지금까지 당대당이라는 특수형식 의와 교류를 교류 형태를 다른 나라와 똑같은 국가, 국가 대 국가라는 정상적인 국가 일교 관계로 지금 전환한다는 이름과 그냥 시그널을 강력하게 보내, 보내고 있는 걸 보이는 거고요.
3: 아, 예. 그것뿐만
1: 아니라 이제 회담 당일날 바로 결, 회담 결과를 갖다가 보도하는 것도 그 차원의 그런 측면에서 보면 이해가 가능한 부분, 부분들입니다.
2: 음, 세 번째 만나는 게 아니라 어떻게 보면은 완전히 새로운 차원의 만남이라고 봐야 할 수도 있겠네요. 지금은 그러면.
1: 양국 간의 이른바 방, 양국 간의 그 성, 관계 성격의 변화에 아마 시발점이 되는 게 아닌가 하는 그런 느낌을 저는 강하게 갖고 있습니다.
2: 예. 뭐, 아무래도 이번 만남에는 뭐, 북미 정상회담 일주일 만이니까 그 북미 정상회담에서 이뤘던 대화, 뭐, 회담의 어떤, 우리로는 합의가 안 됐지만, 아니, 공개가 안 됐지만 트럼프 미국 대통령과 나눴던 대화라든가 이런 것들 중심으로 심핑 주석과 김정은 위원장이 얘기를 하겠죠?
1: 아, 그렇습니다. 크게 보면 지금, 양권이네 가지 정도를 논의하지 않을까 싶은데요. 네 가지요. 아유. 한 것을 보이는데요. 네, 네. 우선 방금 지금 지적하신 것처럼, 그, 지금 우 회담이 끝나고 난 이후에, 무슨 뭐, 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 전화번호를 주고받았다든가 하는 의심받쳐 발표되지 않은 사황들이 계속 흘러나오는 거 있지
3: 않습니까? 예, 예.
1: 그래서 이제 중국, 중국 입장에서 보면 도대체 양국 지도자가 회담장에서 뭔 얘기를 나눴는지,
3: 음.
1: 그리고 어떤 거래를 했는지에 대해서 촉건이 굉장히 곤두서 있거든요.
3: 예.
1: 그래서 이제 북한 입장에서는 당연히 이런 중국에 든는 그 궁금증이라든가 이런 걸 배려를 해줘야 되기 때문에 회담에서 논의됐던 내용들을 아마 상세히 설명을 하고 이해와 협조를 구할, 구하는 그런 장소가 그런 논의가 있었다고 지금 보도가 되고 있는 거고요. 예. 두 번째는 이제 그 북한 입장에 본다면 지금 당장 이제 그폼페이 오에 그 협상을 앞두고 있기 때문에 추그니 그러니까 이후 후속 협상에서 비핵화라든가 이른바 안전 보장 체제 안전 보장 문제에 대해서 어떤 형태로 자기들이 그 대응을 하겠다 하는 그 결정을 했을 겁니다 그리고 그 과정에서 중국이 이른바 자신들의 국가 이익을 반영시키는 도 이런 방안이 있었다면 그 반영해 주도록 요구를 했을 것으로 보이는 거고요. 네. 세 번째는 이제 중국이 주장하고 있는 그 대북경제제재 완화라든가 뭐 이와 관련해서 중국 측의 적극적인 협조를 좀 당부를 했을 가능성도 있고 음. 또 지난번 대련 방문에서 합의했던 경제지원 문제 또 조속한 집행을 아마 요구했던 것으로 지금 주변에서는 알려지고 있습니다. 네. 이건 이 주로 이제 중국 입장, 북한 북한 입장이 중국이 요구하는 걸로 지금 보이는 거고요. 그러니까 중국 입장에서 본다 그러면 특히 이제 평화 체제 문제에 있어서 구축 논제에 있어서 중국이 빠진 걸 굉장히 중국 민감하게 받아들이고 있기 때문에, 그 그러니까 종전 선언이라든가 그 평화 협정 체제 구체축 그 문제에 있어서 중국이 어떻게 적극적으로 참여할 수 있는 방안에 대해서도 북한과 막 협의를 하지 않았겠는가? 이게 음. 좀 회담
2: 대출에서 나오는 얘기들입니다. 예. 지금 아닌 게 아니라 이제 폼페오 국무장관 다시 북한에 가겠다라는 얘기가 나오고 있거든요. 그럼 이제 지적하신 것처럼 결국에는 중국 입장에서는 이 비핵화 대가로 정전협정을 바꾸겠다는 그 트럼프 대통령 얘기에 우리는 그럼 그정전협정과 관련해서 어떤 것들을 취하겠노라 이런 얘기들을 주로 했겠네요. 좀 요구 같은 것도 있었고.
1: 그렇습니다. 그러니까 정전협정을 전환이라고 이제 문필 장관이 그렇게 표현을 했는데요. 그전환이라는 것은 사실 가로 열고 닫고가 빠져 있는데 정전협정에 평화협정으로 이 전환 이걸 겁니다. 음. 그러면 이 평화협정 을바꾸게 되면, 되면 이제 당장 거기서 나오는 게 이제 외국군 주둔 문제가 나오는 거거든요. 다시 말하면 주한미군 문제를 거론하지 않을 수 없습니다.
3: 그러게요. 예.
1: 그래서 이제 그렇게 되면 결국은 이른바 이제 중국 입장에서는 한반도 안보 상황에서 가장 크게 자신들의 안보에 직접적인 관련이 있다고 보는 부분은 주한미군 부분이고 한국과 한국과 미군의 합동군사훈련이고 이런 거거든요. 그래서 이 부분에 대해서 중국 입장에서 어떤 형태로든 자신들의 국가적인 이익을 갖다 관찰시켜야 되기 때문에 그 부분에 대해서 양국 간의 사전에 협의하고 논의를 해야 된다 하는 음. 그런 주문을 강하게 했을 거고요. 그게 바로 시 주석이 말하는 전략적 소통을 강화해야 된다고 하는 그 아. 발언로 그런 표현으로 나타나지 않느냐. 알겠습니다. 않았느냐. 아유, 저희는 이게, 그렇게 해서 하고 예. 있습니다.
2: 교수님 민감한 얘기들이 참 많이 나올 때 여기까지 들어야겠네요. 고맙습니다.
1: 네. 예. 네
2: 감사합니다. 예. 지금까지 문일현 중국 정립 정법대 교수였습니다.